0: bộ bổn sư thích ca muni phật kính thưa toàn thể quý thi hủ tri thức chủ đề của buổi pháp thoại hôm nay là hạnh cúng dường cúng dường là một trong những cách thức tu tạo phước lành trở nên rất phổ biến ở trong đời sống sinh hoạt của những người con phật nói chung ở bên chùa giác ngộ có một số phật tử làm nghề ca sĩ và thầy Trang những vị này cứ mỗi nửa tháng vào ngày sầm và ngày mùng 1 đã yêu cầu những nơi làm hoa trang hoàng cho những lẵng hoa rất đẹp dâng lên cúng Phật hành nguyện đó đã được họ kéo dài từ lúc danh của họ trở nên quen thuộc với quần chúng đến bây giờ đó nhiều năm và không hề có bất cứ một cái gì thay đổi Tạo thành một thói quen Nhưng rất nhiều người chúng ta Việc cúng dường, tu phước tạo đức Là một nhu cầu của đời sống tinh thần và tâm linh Từ lúc chúng ta không thấy nó như là Một trong những dưỡng chất quan trọng Cho hạnh phúc an lạc lâu dài Cho nên chúng ta chỉ làm trong một thời điểm nhất định nào đó Chẳng hạn như ba tháng ăn cư chúng ta đi với những đoàn cúng dường trường hạ từ nam chí bắc với niềm hy vọng rằng đây là thời điểm rất thích hợp tất cả những vị xuất gia chân chánh tu tập đầu tư thời gian vào các việc phát triển tinh thần và tâm linh giấy đức được trọn vẹn mọi hạnh lành được thành tựu để nhờ đó việc hồi hướng công đức cho mình và bản thân gia đình trở nên được lại đạt gấp bội. Các gia đình có người thân quyến thuộc không may qua đời Đối diện với cảnh sinh ly tử biệt cũng thường tổ chức lễ cúng dường trai tăng vào tuần thách thứ ba hay là tuần thách thứ bảy Cùng với một nỗi niềm tương tự là mong cho người thân của mình có được những tiền trình công đức như là những hành lý có thể mang theo trong suốt tiến trình tái sanh xác định và có mặt ở trong một hình thái cuộc sống mới việc làm đó đã được rất nhiều người trong chúng ta hưởng ứng vì nghĩ rằng nó có rất nhiều phước báo hạnh cúng dường phải được thực hiện thường xuyên hàng ngày hàng giờ có một số phật tử đã có thói quen dùng trồng những đức lành cúng dường để trở thành như một hạnh nguyện tu tập chẳng hạn như ngày nào cũng lên đứng trước bàn phật thắp ba nén cương với tất cả lòng chí thành chí kính rồi có người dân cúng cho ngài những lẵng hoa đẹp các trái cây rất sang trọng hay là những nơi đơn giản hơn, thiếu phương tiện hơn Thì cúng dường ngài bằng ba ly nước rất trong sạch Và sau khi cúng sử dụng nước đó để uống Với niềm hăng quan mong mỏi rằng phước lực nó sẽ được gia tăng Đó cũng là hành cúng dường vì được lặp đi lặp lại nhiều lần một cách có ý thức Khi chúng ta đối diện trước Như lai Thế Tôn Và muốn tạo ra một gốc không gian tâm linh nhỏ nhỏ Ở trong sinh hoạt hàng ngày và trong máy ấm gia đình của mình Lợi hình cúng dường còn có thể được thể hiện qua nhiều góc độ khác nhau Chẳng hạn như in kinh Ấn tống là một hình thức cúng dường chánh pháp Chia sẻ những giá trị tinh thần cao siêu quyền diệu của Như Lai Thế Tôn Đến với những người hữu duyên Có việc in kinh Ấn tống, giá trị lại lạc về phương diện tâm linh và đạo đức có thể cao và lớn gấp nhiều lần so với việc chu cấp Hoặc là các hành bố thí thông thường Bởi vì giúp đỡ cho cuộc đời một chén cơm manh áo Họ có thể ấm được một ngày, no được một buổi Nhưng sau đó rồi nếu tinh thần không được vững giải Đạo đức không được lành mạnh Các giá trị tâm linh không được gieo trồng. Thì nỗi khổ, niềm đau về phương diện cảm xúc và nhận thức vẫn tiếp tục đeo đuổi con người Vì đó việc cúng dường in kinh ấn tống dưới các nhà hình thái khác nhau là một trong những cửa ngõ Chu cấp thêm thực phẩm tinh thần cho những người đang có nhu cầu bồi dưỡng để sống tâm linh của mình Cúng dường kinh điển lại ít được người hưởng ứng hơn là dạng cúng dường về tứ vật dụng như y phục, thức ăn thức uống, sàn tỏa và dược liệu dành cho những người xuất gia hoặc là đối với các loại hình từ thiện chung chung phần lớn người phật tử dễ hưởng ứng ví dụ nếu từ thiện đó được thể hiện qua dưới hình thái các phần ngòa có khối lượng có chiều kích Mỗi lần danh tặng phần quà đó cho người khác Làm lễ kỷ niệm Dưới hình ảnh của một văn video Hay là dưới những bức tranh được phát hiện Người cúng dường cảm thấy hăng hoan hạnh phúc hơn Vì thấy nó có cái gì đó lớn Tạo ra sự tranh trọng Còn cúng dường những cái thuộc về tinh thần ít ai biết đến Và hình thái, hình thức của nó cũng không có nên phần lớn rất nhiều người trong chúng ta không có ưa chuộng hình thái đó Việc xây dựng một môi chùa mở cơ hội gieo trồng nhật hạt giống tâm linh Là một trong những nhu cầu gắn liền với đời sống sinh hoạt của tất cả những người xuất gia và những người tại gia Mái chùa đã từng được quan niệm như là cái cơ sở văn hóa, nền tảng đạo đức và tàn cây tâm linh rợp dây bóng mát cho cả hồn dân tộc bởi vì đã từng có trong giai đoạn lịch sử dân tộc Việt Nam tổ tiên Việt Nam con người Việt Nam đã thấy được các chất liệu đó của nhà chùa cho nên nó đã trở thành trung tâm văn hóa giáo dục sinh hoạt, nói chung là nơi có thể cung ứng vừa cả giá trị vật chất và vừa cả những giá trị tinh thần và tâm linh Do đó việc góp phần công đức tu tạo một ngôi chùa Thường được rất nhiều người trong chúng ta hưởng ứng Không gian tâm linh trong một ngôi chùa lớn Là bởi vì nó tích tụ được các tần số tâm linh Và những hội tụ tâm linh của rất nhiều các vị tổ sư Chân tu thạc đức Giao hưởng tâm linh đó đã mở ra một không gian rất thư thái nhẹ nhàng thảnh thơi mặc dầu có rất nhiều ngôi chùa không gian cũng nhỏ giống như một căn nhà bình thường thậm chí còn nhỏ hơn những nhà villa của những người sang trọng giàu có những người phật tử ở những ngôi nhà sang trọng đó vẫn có một nhu cầu cần thiết nào đó ít nhất là mỗi tuần một ngày một tháng hai lần tới chùa đảnh lễ chiêm ngưỡng tu tập hay thọ trì kinh điển làm lễ sám hối văn văn về nhà cảm thấy an vui hạnh phúc thư thái hạnh thơi vững chãi văn văn hơn là chỉ đơn thuần sinh hoạt trước bàn thờ đối diện trước Bàn Phật ở ngay Tư gia của mình là bởi vì gốc tâm linh ở trong gia đình ảnh hưởng nó cũng có nhưng nó không có giao thoa tâm linh của những bậc chân tu thạc đức và cũng không hề có giao thoa tâm linh của những người đồng tu tạo ra một sinh thái về tinh thần rất quan trọng cho nên mái chùa là một cái gì đó rất gần gũi đến hạnh phúc của con người việc cúng dường trùng tu ngôi chùa ngôi nhà tổ hay những gì liên hệ đến sinh hoạt của già lam nói chung sẽ làm cho rất nhiều người chúng ta được hạnh phúc vì chúng ta gieo trồng những hạt giống căn bản vào trong gốc rễ của an vui và hạnh phúc Gốc rễ đó có chức năng Sẽ làm lan tỏa giá trị tinh thần Đến rất nhiều người trong chúng ta Do đó khi một ngôi chùa nào đó Có vô tàu trùng tu Mở rộng nhân lớn Để làm nơi trang phượng trang nghiêm Cho chư Phật các vị Bồ Tát Tạo cơ hội rảnh lễ tu học của rất nhiều người thì chúng ta nên hưởng ứng vì cái đó nó gắn liền đến đời sống hạnh phúc không chỉ của chúng ta mà của cả một dân tộc nói ở mức độ rộng hơn hay ở mức độ hẹp hơn là nó của một cộng đồng nơi mà ngôi chùa đó có mặt như một đó hoa sen thơm ngát trước một đời sống dẫy đầy những nỗi khổ niềm đau và những cảm bẫy vân vân nói như vậy để chúng ta thấy là việc tạo ra hạng người cúng dường đa dạng và phong phú chỉ cần chúng ta có tấm lòng chọn hình thức nào thích ứng nhất với mình để mình có thể phát huy để mình có thể dấn thân và gieo trồng phước báo tạo công đức ngôi chùa ấn quang trước đây đã từng là trung tâm phật học đường nam việt là trụ sở của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất là nơi hội tụ tinh hoa tâm linh của rất nhiều bậc Thầy Và hiện tại nó cũng là trung tâm của Phật Giáo Tại thành phố Hồ Chí Minh Chính vì thế mà cái nhu cầu trùng tu lệ tổ đường là một nhu cầu lớn lắm Vì khi tổ đường được hưng thỉnh Chúng ta sẽ có cơ hội biết được hạnh nguyện, sự dấn thanh, phục vụ và đóng góp của nhân bậc tổ đức đi trước trên nền tảng đó chúng ta có thể rút ra được những bài học rất có ý nghĩa cho đời sống và sinh hoạt hàng ngày của mình do đó khi có cơ hội cố gắng làm vấn đề quản trị về tài chánh của những người tại gia được đức phật khuyến tấn trong kinh là chia cái tài khoản đó ra làm bốn phần một phần chi tiêu hàng ngày một phần hiếu thảo mẹ cha một phần để dự, để dành trong ngân hàng phòng họa hoạn bệnh tật về sau và phần cuối cùng làm cho các công tác từ thiện được nở hoa kết trái. Trong phần lớn các công tác từ thiện xã hội thì việc cúng dường ngôi Tam Bảo được xem là một trong những hạnh cúng dường Có ý nghĩa nhất, gần gũi nhất và mở ra được những không gian tâm linh ở trong những ngôi chùa và nhờ đó chúng ta, con em và những gia đình thân hữu của mình có cơ hội đến chiêm ngưỡng và kinh bái Vì hạnh cúng dường tạo ra nhiều phước báo Một số Phật tử lại không hiểu hết dụng ý của nó Đầu tư và chú trọng quá nhiều về phương diện hình thức Cho nên mỗi khi làm một công đức phước thiện nào đó thì thường yêu cầu Thầy trụ trì Ghi nhận tên của mình ở trên công trình đó Chẳng hạn như ngôi nhà Tăng Để tên của người phát tâm cúng ở cái cửa ra vào Hoặc là ở cái góc cột chính Hoặc ở nơi nào có thể báo tánh đi ngang qua Nhìn thấy Việc làm như vậy dĩ nhiên lúc đầu nó sẽ mang ý nghĩa xã hội rất lớn Ở chỗ là những người thân hữu chúng ta Đặc biệt là những người thân Thấy được rằng gia đình của mình Cha mình, mẹ mình, thân nhân, bà con của mình nói chung là phát tâm hiến cúng cái ngôi nhà tàng đỏ Để mỗi lần có dịp trở về chùa Lòng chúng ta trở nên hăng hoan vui vẻ Cảm thấy rất nhẹ nhàng và thảnh thơ Vì sau này hình thái đó đã được mở rộng ra Ở những cách thức cúng dường mà nó không đáng Để phải lưu giữ lại những kỷ niệm Giữa người cúng và cái trung tâm tu học là một ngôi chùa có nhiều uh, cái bàn, cái ghế bằng đá, cái ghế đá thôi Người cúng cũng để tên cả gia đình của mình vào mà nếu để ý chúng ta thấy luôn cả địa chỉ Như một hình thái Đây là một loại quảng cáo vậy đó mà cái, cái ghế, cái bàn đó Thực ra giá trị không bao nhiêu Khoảng chừng vài trăm ngàn đồng Để trong khu viên của một ngôi chùa uh, Có thể sử dụng mấy mươi năm Nếu mà chúng ta tính là Chúng ta đăng một cái quảng quảng cáo Ở những cái con đường trục lộ quan trọng á cho một năm như vậy ta, ta đóng rất nhiều tiền Còn cúng cái ghế cái bàn đá đơn giản thôi mà để được cái phần quảng cáo đó trong một ngôi chùa hoàn toàn miễn phí mà được người ta biết đến nữa thì rõ ràng việc làm đó chúng ta cần phải suy nghĩ lại chúng ta chỉ cần cúng những hình thái mà thông qua đó, đó tất cả những người đi chùa có cảm giác rằng đây là của tam bảo của chung để họ có thể đến thoải mái và thảnh thê Không cần phải ghi tên của mình vào trong những cái bàn đá, ghế đá đó Nếu có ghi thì ta ghi một câu Phật ngôn Nho nhỏ, ở trên trển Để khi mà người tới ngồi có thể có cơ hội ôm lại lời Phật dạy rất có chiều sâu Có khả năng phá vỡ nỗi khổ niềm đau Đang bị tôn động trong một cảnh huống không an nào đạo Giá trị tâm linh và đạo đức của nó sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với việc chúng ta khắc ghi tên tuổi của gia đình mình vào bên trong. Có một số ngôi chùa chúng tôi đến tham quan thì thấy các đại hồng chung to lắm. Mỗi lần ngân vang tiếng đại hồng chung lên, âm thanh trầm bổng du dương, quyền diệu đã làm cho tâm của con người được lắng động xuống nhẹ nhàng thảnh thơi. Tiếng chuông làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Nó như là một nhạc liệu pháp. Để sống tinh thần và tâm linh Khi nhìn kỹ ở cái phần đế của cái chuông ấy, Hoặc là cái quai để treo cái chuông lên Chúng ta thường thấy tên của những người phát thâm cúng nằm ở trên trển. Dĩ nhiên việc làm đó không có gì là sai Nhưng nếu chúng ta đặt nặng và trú trọng nhiều đến hình thức ấy, Thì việc cúng dường đó đôi lúc nó trở nên mất hết cái gì của nó Chúng ta chỉ khắc ghi những câu Phật ngôn Tên của Phật Bồ Tát trên quả chung Để mỗi lần âm vang đó được ngăn lên Người ta có cơ hội đến gần Tiếp xúc và nhìn thấy được Những giá trị tinh thần cần thiết Còn hơn là thấy tên của gia đình của mình ở trên Trã Có rất nhiều người đi hành hương thập tự Mang theo những danh sách cầu an cầu siêu ghi sẵn Tới ngôi chùa nào thì lấy tên của mình Bỏ vào ở trong cái chuông gia trì hoặc là dán vào trong đại hồng chung Có người thì cố gắng nhìn nhìn theo có ai ấy. Lén để dưới đế của Đức Phật nâng Đức Phật lên để dưới Nghĩ rằng là sự gia trì của chư Phật Và dán tên mình gắn liều với các hồng chung đó. Thân tâm được thư thế Mọi việc đều được thành tựu thanh thông như ý những quyền ước chân thành đó là nhu cầu phản ánh về giá trị hạnh phúc con người càng có Cho đó chúng ta giữ lại bởi vì niềm ước quyền chính là yếu tố đẩy con người tới phía trước Để thực hiện các hành vi có ý nghĩa Để đạt được những giá trị hạnh phúc cho bản thân mình Nhưng nếu chúng ta quá đặt nặng về hình như vậy thì không nên Vào những ngày mùng 8 tháng giêng và rằm tháng giêng theo truyền thống của dân gian Việt Nam và Trung Hoa, à, hai ngày đó được xem là hai ngày cúng sao hội, tức là cúng sao tập thể đó cho toàn gia đình ở đầu một năm mới. Truyền thống của Phật giáo thì không có cũng sao, vì đạo Phật dạy tất cả mọi người ý thức về đời sống nhân quả, đạo đức phước báo mình gieo trồng, tất cả những thứ này quyết định đến vận mệnh hạnh phúc. Và những giá trị khác liên hệ đến đời sống của chúng ta Các vì sao Chẳng qua chỉ là những hình tinh, định tinh Có mặt và hiện hữu ở trong vũ trụ Không có liên hệ gì đến hạnh phúc và khổ đau của con người Do những quan niệm sai lầm của người Trung Quốc Và truyền thống đó đã được Gắn liền với giá trị à, Hạnh phúc và khổ đau của con người Làm cho rất nhiều người chúng ta hoảng sợ mà dầu biết không hợp lệ không đúng về văn quả vẫn cứ cố rất nhiều ngôi chùa nỗ lực tháo gỡ phong tục tập quán này bằng cách đổi cái ngày đó trở thành ngày cầu an thông qua việc thọ trìm bản kinh dược sư với những dược chất tâm linh với những giá trị tinh thần với những phương pháp tu tập để tháo gỡ nỗi khổ đề đa hoặc là thọ trì bản kinh phổ môn quan thế âm Nhắc nhở để cùng học hỏi Hạnh nguyện hiểu biết Cảm thông Ban tặng tình thương đến cho người khác Mong người khác được an vui và an phúc Chùa nào Giữ truyền thống Phật giáo thuần tí Thì là ít có người đến vào Ngày mùng 8 và rằm tháng giêng. Cho vì đó chỗ nào mà Để có đăng ký Ghi tên cúng sau hội đó, Có thể đến Ngày đó chúng ta thấy có đến ba cho đến năm chục quyển tập một trăm trang ghi tên hết tất cả gia đình người quá cố cũng như là người đang sống với nhiều chức nghiệp khác nhau để mong cho toàn gia hiếu quý của mình được an vui thông qua việc cúng dường tam bảo với hình thức là một đĩa trái cây hay một bó hoa hay là một hình thái nào đó cho đó trở nên khá phổ biến lắm. Chúng ta làm như vậy là chúng ta hiểu sai về nhân quả Chúng ta đã biến Đức Phật trở thành một vị thần linh Theo chủ nghĩa công thần Ai đến đảnh lễ cúng dừa Ngài thì Ngài ban phước cho Còn ai không có cúng dừa Ngài thì năm đó không có được mua may bán đắt Hiểu như vậy là chúng ta hiểu sai về lòng từ bi của Đức Phật rồi Trong khi đó đạo lý của lòng từ bi là không cần có lời nguyện cao. Là Tất cả những hành động của chưa Phật Đều là những hạnh nguyện dấn thân Mang lại hạnh phúc cho mọi người và Cho mọi loài. Cho nên mỗi khi chúng ta phận thể tâm Phát tâm cúng dường Thông qua lòng tôn kính mình đối với Phật Đối với Pháp, đối với Tăng Là phước lực đó đã được gieo trồng Trong mảnh tác tâm của mình Giàu cho ở trên chùa Hay là ở điện Phật Các vị thầy làm chủ lễ Hay là chủ trì Không hề sướng danh diệt chúng của chúng ta và gia đình Phước báo đó vẫn sợ thể hiện và triển nở y hệt như cách thức mà chúng ta mong đợi bởi vì tấm lòng của chúng ta mong cầu là một năng lực xuất tác để cho hạt giống này trổ qua kết trái ứng với những gì chúng ta mong đợi cho nên đạo lý nhân quả có một chất liệu gắn liền với tâm con người dữ lắm tâm mình hướng về cái nào thì công đức đó được chuyển về cái quả báo đó Do đó đừng cần phải ghi tên cầu an cầu siêu Để cho quý thầy phải đọc tên Ở trên điện Phật mỗi khi làm lễ Vì đạo lý của nhà Phật không dạy chúng ta cầu nguyện cho từng cá nhân Mà dạy chúng ta một hạnh nguyện phát nguyện Mở rộng lòng từ bi của mình ra đón nhận hết tất cả mọi người mọi loài Cho nên đạo lý nhà Phật thường dạy trong kinh đương nguyện chúng sinh là cầu cho tất cả con người và các loài động vật Các loài thực vật nói chung Được đời sống khỏe mạnh, an lành, hạnh phúc Đó là một Đạo lý vô ngã vị tha lớn lắm Còn bây giờ mỗi một thầy kinh thay gì là chưa Phật dạy tất cả những vị xuất gia Nguyện cầu chung cho toàn thế giới, cho toàn nhân loại Bây giờ vì chiều chuộng mình đọc tên danh tính của gia đình mình lên đó thì việc phổ cập lòng từ bi nhân rộng cái ảnh hưởng tâm linh ra khắp mọi nơi mọi chúng bị mất đi ý nghĩa của nó do đó chúng ta cần phải điều chỉnh lại chúng ta cứ làm cúng dường bằng hiện vật bằng công quả trong chùa bằng cách thức vận động người khác đi tu bằng cách thức vận động mọi người trở về tham gia sinh hoạt vào những ngày lễ văn hóa phật giáo là điều được quan niệm như những cách tức Chứ là cúng dường lên ta bảo Và không cần phải ghi tên danh tánh của mình Và gia đình của mình ở trên trời Thông qua các công việc Tại Vì cúng dường đó là một việc cúng dường Rất có ý nghĩa so với tinh thần của Phật dạy Hành cúng dường được kinh điển Phật giáo Mô tả là một trong những nghệ thuật Để khơi dạy chất liệu làm Phật sự Ở những người khác chúng ta phải định hướng công việc cúng dường của chúng ta vào mục tiêu đó thì giá trị và phước lực của nó mới gia tăng nhiều trong đời của đức phật có một vị cư sĩ giàu sang phú quý tên là tu đạt do vì hạnh nguyện giúp đỡ nhường cơm xẻ áo cho những người cơ nhở nghèo khó bất hạnh tàn tật khiếm thị nói chung là khổ đau có cơm ăn áo mặc có chỗ nương tựa quay về với Tam Bảo Có được những sự vỗ về an ủi khi nỗi khổ niềm đau gia tăng Như ta đã phong hiệu ông trở thành một vị Bồ Tát cư sĩ tên là Cấp Cô Đặc Hành vi của ông ta là mang lại giá trị an lạc cho những người cô đơn Cho những người cô đặc ở trong cuộc đời Cấp đó là chu cấp Dưỡng nuôi, phát tâm, cúng dường giúp đỡ, vườn cơm, văn văn Anh ta có một hành viện rất lớn Lúc nào cũng muốn phát tâm cúng dường Xây các tịnh xá, tạo nơi cư trú An lành, cho giam vị xuất gia chăn chánh Anh ta phát hiện được Có một khu vườn rất đẹp Của một vị thái tử tên là Kỳ Đà Và muốn hiến cúng Khu vườn đó cho như Lan Thế Tôn Dĩ nhiên muốn hiến cúng Khu này phải trở về Và trở thành sở hữu tài sản của mình Ta, ta, ta ngỏ lời Thái tử Kỳ Đà Với quyền ước và dân cúng cho Đức Phật Sakia Là một vị đông cung Thái tử Của dòng tọ Thích Ca Trở thành một bậc đại giác ngộ Đại tâm linh Thái tử thì là khi nghe ông ta nói như vậy Lúc đầu không quan tâm Mới nói nửa đùa nửa thật Nếu như ông có đủ tiền có thể lấy phạt lót đầy hết cả mặt đất của khu vườn này Lúc đó tôi sẽ bán lại khu vườn Để ông có hội cúng cho một nhân vật mộng cho là như Lai Thế Tôn gì đó Đưa ra một điều kiện quá lớn như vậy Dĩ nhiên Thái tử Kỳ Đà có một dụng ý là khu vườn này không bao giờ bán cho ai Vì điều kiện quá cao, giá tiền quá đắt không ai mà đi bỏ tiền ra đi mua một khu đất như vậy, thì không ngờ lòng tôn kính của ngài cấp cô đọc quá lớn, ông ta đã nhìn thấy được là đây nó có một cái cái mạch về đời sống đạo đức Phật tâm linh. Nếu như nơi đó trở thành một tịnh xá là nơi tu học của những người hướng về đời sống tâm linh của Đức Phật, chắc chắn rằng môi trường điều kiện sinh thái thích hợp đó Sẽ để lại rất nhiều ấn tượng Cho những người có mặt Và sinh hoạt tu học Ông ta đã quyết định Sợ Thái tử Kỳ Đạt đỏ ý Cho gia nhân của mình đem vàng rồng Lót gần đầy cả Khu vực của Vườn Kỳ Đạt Thái tử này ngạc nhiên lắm Mình lỡ lời nói rồi Không thể nào rút lời được Ông ta mới ra hỏi Các cô đọc rằng Ông có thể nói cho tôi sơ sơ về như lai thế tôn hay không ngài cấp cô đọc không nói cũng không trả lời nữa thì nói rằng đây là một nhân vật mà tôi tin chắc rằng nếu như thái tử có cơ hội tiếp xúc với ngài chắc chắn rằng này, cái chất liệu đạo đức giá trị tâm linh và những điều mà ngài có thể mong mỏi đó có thể được như lai thế tôn chỉ điểm khai thông mọi việc đều có thể trở nên rất an vui dạng phúc ông ta nói rất rất ngắn gọn Thế tử Kỳ Đà ngồi suy nghĩ một chút xíu và ông ta liên tưởng như thế này Chắc chắn rằng nhân vật được gọi là Như Lai, được gọi là Thế Tôn đó Phải có một cái gì đó rất đặc biệt, khác thường hơn rất nhiều những nhà tâm linh thuộc truyền thống Bà La Môn Thuộc truyền thống Sa Môn, thời Ấn Độ cổ đại đó Cho nên mới được ông này trọng đạo kinh đại đến thế Sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền bạc của cả Ngọc Ngài Châu báu Để mua một mảnh đất mà mình chỉ nói chơi mà ông ta đã làm thật Chừng đó nghĩa cử cao thượng của cư sĩ cấp của độc thôi Đã làm cho tâm và nhận thức của Thái tỷ Cự Đà Đã được mở ra một phương trời sắc mới Nơi đó có nhiều tiềm năng của an vui Có nhiều giá trị của chuyện dòng hạnh phúc Thì Cách cúng vui như vậy là mở cơ hội để tạo cho giá trị Phật sự được có mặt và được thành công. Sau đó thái tử Kỳ Đà đã nói với cấp cô đồng. Tôi không cần bán ông với cái giá đắt đỏ như vậy. Tôi thấy ông làm một nghĩa cử rất cao thượng cho nên tôi được tôi muốn được góp phần để cùng ông làm những việc làm mang lại một hạnh nguyện có ích cho con người và cho cuộc đời cho nên thay vì ông phải trả tôi đủ số vàng đó, tôi chỉ lấy giá tượng trưng thôi để có phần vì tôi không muốn tôi cúng giường trọn vẹn vì làm như vậy sẽ mất cơ hội cúng giường ở ông. Cái phần cây còn lại trong khu vườn này thuộc về tôi cúng giường, còn phần đất của ông nhưng tiền tôi lấy chỉ tượng trưng mà thôi. Tức là một câu chuyện khó thở trong lịch sử thời đại của Đức Phật. Khi một con người hành giả nào đó nghĩ đến việc cúng dường tu phước tạo đức không phải để mong cầu phước lực về cho bản thân mình mà có một thái độ mang một tâm trạng của lòng từ bi đương nguyện chúng sinh gần nhất là con người ấn độ con người trên hành tinh các loài động vật thảo mộc môi trường sinh thái nhân gian mong cho tất cả những gì có sự sống được an vui và tiếp nhận được nguồn tâm linh từ đời sống sinh quả của một ngôi chùa Sự phát huy và nhận thức sáng suốt đó, đó Đã làm cho hành động Và nghĩa cử của việc cúng dường này Đã trở thành một hành quỷ giánh thân của các vị Bồ tát. Nơi đó các Phật sự sẽ bắt đầu được chuyển nợ Từ một vị Thái tử Có truyền thống của Bà la môn Giáo Quần nghĩa cử cúng dường Của các cô độc Khu vực đó đã trở thành một nơi Tâm linh của Đà Phật Quan trọng hơn là Toàn thể những người thân của thái tử kỳ đà đã trở thành những người đệ tử thuần thành của đức phật chúng ta phải cúng dường như cách thế nào đó để cho những người khác làm được phật sự để cho người khác có cơ hội về phước đạo đức thì cách cúng như vậy là cách rất tốt nó mở ra rất nhiều giá trị của an vui còn nếu chúng ta để cho bản ngã len lỏi vào đó thì giá trị của đó sẽ mất đi nhiều lắm tại hải ngoại trong mấy mươi năm gần đây thì làng sống thuyền nhân ở Việt Nam tìm một mảnh đất hứa mới trong một bối cảnh xã hội mà đời sống vật chất có phần thấm khá hơn là ở Việt Nam rất nhiều ngôi chùa mới đã bắt đầu được tạo dựng tại Hoa Kỳ có khoảng trên 100 ngôi chùa Việt Nam lớn và nhỏ nó là nơi mà có nhiều ngôi chùa Việt Nam ở cộng đồng hải ngoại nhất Tính hết cho đến ngày hôm nay thì ở châu Úc, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi thì Người Việt Nam trong vòng 30 năm qua đã tạo dựng được khoảng 200 mấy mươi ngôi chùa Mở cơ hội về những hạt giống tâm linh được gieo trồng trong một bối cảnh nền đảng nhân hóa Hoàn toàn khác với chất liệu tinh thần tâm linh của Đạo Phật Những ngôi chùa đó chính là nền tảng tinh thần để giúp cho những người khổ đau trong những năm tháng đầu phải gây dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng trải qua rất nhiều sự khủng hoảng ở trên biển cả đối diện với cảnh nhất sanh thập tử trong đó rất nhiều người thân của mình đã vĩnh viễn trở thành mồi và cúng dường cho cá không cần đốt vàng mỗi lần ký ức và hồi tưởng về nỗi khổ niềm đau đó làm cho một số người bị khủng hoảng nhưng những ngôi chùa được mọc lên trong bối cảnh như thế này Đã trở thành một nền tảng tinh thần lớn lắm Rất quan trọng Nhiều người Phật tử trí thức Có uy tín đã vận động Tạo dựng ra những ngôi chùa với hình thái Thông qua sự quản lý của một quang, một ban Gọi là quản sự Hoặc gọi là một bang trị sự khác nhau Ý tưởng ban đầu khi hình thành ra Một cái cơ chế tổ chức để vận động Quần chúng cúng dường vào ngôi chùa là tốt nhưng sau khi hình thành rồi đó lẽ ra theo truyền thống của phật giáo đó thì các ban quản trị và ban quản sự là những người phật tử tại gia này cần phải chuyển hết tất cả quyền điều khiển vào trong những vị xuất gia chân chánh vì chủ trì của một ngôi chùa không thể là một người phật tử mà phải là một nhà tâm linh một nhà đạo đức một hành giả tu tập rất nhiều người đã không thấy được yếu tố đó Và cũng không bắt chước được việc cúng dường Của những vị cư sĩ tại gia trong thời đại của Đức Phật Mở ra một tiềm năng tâm linh Chứ không phải mong rằng là mình có một vai trò vị thế nào đó Trong một ngôi chùa về phương diện quản trị Cho nên rất nhiều chư Tăng và chưa Ni Việt Nam tại hải ngoại sau một thời gian làm đạo Ở rất nhiều ngôi chùa thuộc về ban quản lý người cư sĩ đó có nhiều mâu thuẫn bắt đầu phát sinh rất nhiều câu chuyện đã được kể về việc va chạm mâu thuẫn giữa những vị xuất gia được thỉnh mời về làm chủ trì tượng trưng còn ban quản sư và ban quản sự đó đã trở thành những người điều phối quyết định chính sách tu học của một ngôi chùa từ đó hai cái điểm mới đã bắt đầu có mặt ở trong nền văn hóa phương tây là ban quản sư và ban trị sư ta bỏ đi cái dấu nặng đó. thay vì ban quản sự ta gọi là ban quản sư có nghĩa là những vị cư sĩ này là những người quản lý các nhà sư nhà sư nào đi đúng theo vinh hướng của mình đó, thì mình để ở lại làm chủ trì còn không có đúng và có quần chúng ảnh hưởng từ nó mạnh chút xíu có thể không thích hợp mời đi nơi khác cho nên người ta đã đổi hai từ đó thành ban quản sư và ban trị sư chứ không phải là trị sự Những điều đó là những điều rất đáng nuối tiếc Vì việc điều khiển sinh hoạt một ngôi chùa phải thuộc về hạnh nguyện tu học của những vị xuất gia Chúng ta làm sau một công việc rất quan trọng là tạo dựng ra một không gian tâm linh Nhưng để không gian tâm linh đó có thể phục vụ cho giá trị an vui hạnh phúc Nó phải thuộc về những vị xuất gia tranh chanh, chanh. Phật giáo Nam Tông của Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Việc xây dựng một ngôi chùa không hề liên hệ đến sự vận động của những vị xuất gia Tất cả những người tại gia cùng làm việc đó Họ đưa những chiếc xe công nhông tới những ngôi chợ, tới những làng xã, phố xá Họ đọc thông báo, dặn động, có người thủ quỹ ở trên xe ghi chép hết đầy đủ Sau khi đủ số tiền để xây dựng một ngôi chùa xong rồi, đó họ thỉnh mời những vị cao tăng đến để tiếp nhận Và từ đó đó, vai trò xây dựng không gian tâm linh đến đây kết thúc Bởi vì Đức Phật ngày xưa dạy là những việc xuất gia không giữ tiền, không làm kinh tế Cho nên việc vận động phải thuộc về những người cư sĩ tại gia Còn điều khiển sinh hoạt tâm linh ở đó là thuộc về những vị xuất gia Truyền thống này vẫn còn được truyền thừa và làm rất tốt, có hiệu quả ở những nước Phật giáo Nam tông. Nhưng rất tiếc ở trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại thì truyền thống đó đã mất đi một ý nghĩa rất quan trọng đó là vai trò của người tại gia đã đi hơi quá đà trong việc thiết lập không gian tâm linh, lẽ ra phải cúng dường cái không gian tâm linh đó cho những vị xuất gia để cho đời sống tâm linh của những người tại gia được tốt thì họ để làm công tác quản sư và trị sư nên mất hết ý nghĩa của nó. Bên cạnh việc cúng dường như vậy, chúng ta thấy những nhu cầu về văn hóa Phật giáo, giáo dục Phật giáo ít được ai quan tâm. Nhu cầu đó có thể quan trọng hơn việc thiết lập cơ sở vật chất cho một ngôi chùa. Không gian tâm linh đó nếu không có những nội dung tâm linh, thông qua những sinh hoạt tu học của những tông môn phá phái. Có những hoạt động về văn hóa giáo dục Để trở thành làm mái chùa che chở hồn dân tộc Nếu sống muôn đề của bộ tông Thì việc có một ngôi chùa lớn Với không gian tâm linh lớn chưa chắc Đã mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tập Do đó bên cạnh việc thiết lập một không gian tâm linh của một ngôi chùa Chúng ta cần phải góp phần tạo ra nội dung tâm linh Thế rất phong phú Bằng cách chúng ta đóng góp vào việc cúng dường đào tạo tăng tài Thông qua các trường lớp Phật học Tại nước Việt Nam hiện nay chúng ta có 3 trường đào tạo cấp cử nhân Phật học 9 trường đào tạo cấp cao đẳng Phật học ba mươi mấy gần 40 ngôi trường đào tạo cấp trung cấp Phật học Mười mấy gần 20 trường đào tạo lớp sơ cấp Phật học Cho những người mới bắt đầu xuất gia kinh phí và ngân khoản để đầu tư cho việc giáo dục tại các học đường phật giáo trong bối cảnh hiện nay rất là khiêm tốn và gặp nhiều khó khăn chẳng hạn như học viện phật giáo việt nam tại sài gòn mỗi một tháng như vậy chi tiêu đến vài mươi triệu nhưng việc mà cúng dường phát tâm của các vị thí chủ đàn na là không có nhiều Xài tháng nào thì phải đi vận động tháng đó Trong khi đó nó là một trung tâm đào tạo ra chắc xám Đào tạo ra những truyền thống tâm linh Đào tạo ra những con người hoạt động Phật sự Nhưng quần chúng lại không quan tâm nhiều lắm Chúng ta dễ dàng phát tâm cúng dường một tượng Phật Vì nghĩ rằng việc thiết lập lên một tượng Phật trong một ngôi chùa Tạo cơ hội cho lễ bái cúng dường của rất nhiều người tại Gia Cho nên phước lực gia tăng còn việc cúng dường cho quý thầy, quý sư cô Không biết là các vị đó có tu được trọn đời hay không Tu được trọn đề có được làm những Phật sự có ý nghĩa hay không Rất nhiều câu hỏi khác kéo theo nữa Khi mà chúng ta đặt quá nhiều những câu hỏi Trong lúc mà chúng ta đang làm những công việc từ thiện, dấn thân Chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất cơ hội để làm việc phước báo Chúng ta phải biết là việc đào tạo tăng tài rất khó Đào tạo một con người có thể tốn cả một kiếp, một đề người Thì việc đào tạo ra những vị tâm linh Cái nhu cầu và sự chăm sóc của nó phải lớn hơn nữa Cho nên nghĩ được như vậy thì chúng ta đừng có nản lòng thắc chí Và cần phải đầu tư vào những hoạt động giáo dục, hoàn pháp Tu tập của những vị xuất gia Cho nên chúng ta cần phải hưởng ứng những hoạt động đó Chứ bằng không giáo hội, Phật giáo dầu là dưới chính thể nào, dầu là dưới hình thái nào, sẽ không có đủ tài chánh để đầu tư cho một chương trình giáo dục rất có chất lượng. nhờ đó về sau này khi ra làm đạo đó, người tại gia có thể tiếp nhận được những giá trị tâm linh của sự tu học mà trong suốt mấy mươi năm ngồi dưới mái trường Phật học, đầu tư vừa học vừa tu, vừa trải nghiệm vừa ứng dụng những gì Phật dạy có được những cơ hội thuận lợi cần thiết nhất của nó chúng ta cần phải phát tâm đầu tư như vậy thì giá trị của việc cúng dừa đó mới có thể lớn và lâu dài và đó ngôi chùa tâm linh với một không gian tâm linh mới này sẽ có rất nhiều nội dung tâm linh thông qua sự tu học đến nơi đến chốn của quý thầy và quý sư cô chế độ sinh hoạt tu học ở trong các ngôi chùa rất khiêm tốn những ngôi chùa có đời sống tôi nói thoải mái chẳng hạn như chùa giác ngộ của chúng tôi ăn uống tôi nói đầy đủ so với rất nhiều ngôi chùa khác tại sài gòn và các tỉnh mỗi một ngày như vậy đó từ thầy chùa trì cho đến tất cả những vị thầy còn lại chỉ tiêu thụ tiền thực phẩm có năm đồng rất đơn giản đó mà. một ngôi chùa ba mươi bốn người ăn một ngày ba cử rất giản đơn chỉ có 150 trăm năm tiền chợ thôi những ngôi chùa khác còn ít hơn nữa các phương tiện cho sự tu học trở nên rất thiếu thốn hầu như là các ngôi chùa của phật giáo việt nam không có được một thư viện phật học cần thiết cho sự tu học của những người xuất gia và những người tại gia cái thư viện đó không có chỉ có những vị chủ trì những vị thầy gắn liền với truyền thống học và làm phật sự đó thì có mua thêm những quyển sách Phật học cần thiết để tham khảo. Còn phần lớn các ngôi chùa không có. Chúng ta vào các ngôi chùa lớn tại Sài Gòn hay là những ngôi chùa tại Huế Hà Nội có bao nhiêu ngôi chùa có được một bộ Đại Tạng Kinh bằng chữ Việt? Vì số tiền để mua một bộ Đại Tạng Kinh đó lên đến năm bảy triệu đồng, mà năm bảy triệu đồng đâu phải dễ tìm dễ kiếm, khó lắm phương tiện rất thiếu thốn. Cho nên chúng ta cần phải lưu tâm nhiều hơn nữa Và việc tạo ra những hoạt động để tạo thành những môi trường và nội dung tâm linh thì về sau này đó, khi chúng ta có mặt trong một ngôi chùa đó Giá trị lệ lạc của nó mới được lớn Có một hạnh cúng dường mà thông qua đó chúng ta có thể nhân rộng hạt giống công đức Từ một trở thành hai từ 2 trở thành 4, 4 trở thành 8, tám, 8 tám thành sáu, sáu trở thành 16, 16 trở thành 64 theo góc số cộng và góc số nhân Dĩ nhiên chúng ta phải trở thành những ảo thuật gia để làm việc đó Chúng ta chỉ cần có tấm lòng và hiểu biết Thì việc đó có thể trở thành một hiện thực Rất nhiều người Phật tử khi cúng dường một Phật dụng nào đó Cho một thầy trụ trì hay là những vị thầy mình tôn kính đó. Mỗi lần đến chùa Hạnh phúc của mình là nhìn thấy được Vị thầy đó đang sử dụng những gì mình cúng dường ví dụ như cúng giường bộ y tới chùa mà thấy thầy không sử dụng cảm thấy buồn rười rượi nhưng người buồn quá bỏ chùa luôn vì hiểu lầm rất nhiều vị thầy chỉ có ba y yêu cầu tối thiểu được đức phật quy định cho những người xuất gia không cần phải ăn mặc nhiều sang trọng vì đời sống của người xuất gia là giản đơn thanh cao ở đó có thể có được chất liệu của sự thoát tục giá trị của đó nằm ở chỗ này cho nên khi nhận xem một bộ y mới trong khi đó mình đã có đủ rồi thì các vị thầy đâu có sử dụng nữa và cúng dường những bộ y đó cho những vị tỳ kheo mới xuất gia để họ khỏi phải lo lắng về việc y phục nhờ đó thời gian đầu tư vào việc tu tập được tốt nên khi tất cả chúng ta đến chùa cúng dường cho chùa cái gì đó mà thấy ngôi chùa không sử dụng đừng buồn phải biết rằng là đó là một cơ hội cái phước lực của mình được nhân rộng theo cách thức là cúng một một cúng cho hai hai cúng cho ba ba cúng cho 6 không bằng nhân rớn ra nếu như mình cúng dường cho một vị nào đó mà vị đó sử dụng hết trọn vẹn chúng ta có thể vui vì nghĩ rằng cái vật dụng của mình được tôn trọng được đánh giá tốt cho nên được sử dụng liền thì phước lực đó chỉ có là một bằng một thôi trong khi đó khi một vị thầy tiếp nhận phẩm vật cúng dường này cúng lại cho một người khác thì nó lại có một cơ hội phục vụ về việc tu tập ở một hành giả thứ hai nếu hành giả đó chia sẻ một phần một phân nửa một phần tư cho một vị thầy thứ ba vị thầy thứ tư thứ năm thì phước báo cúng dường này sẽ được nhân rộng nói dài mở rộng phát triển cho đó chúng ta cần phải mừng khi biết được những việc làm tương tự như vậy Hạnh viện đó đã được những việc xuất gia thực tập thông qua việc hành trì những gì được dạy ở trong bài kinh Phổ môn qua Thế tức là chúng ta đều nhớ cái bối cảnh ở trong đó khi Đức Phật Như Lai Thế Tôn kể về Hạnh viện của lòng từ bi, vắng thân độ xanh, không bờ không bến Của vị Bồ Tát nổi tiếng về tình thương Như là một người mẹ hiền Như là biển bao la Nhưng bầu trời sâu rộng Như quả đất có sức chịu đựng Thì trong chúng họ lúc bấy giờ Ai cũng muốn có cơ hội Cúng dường tặng tay cho vị Bồ Tát khả kính đó Người đại diện đương cơ Pháp hội lúc bấy giờ Là Bồ Tát vô tạm lý Đã từ chỗ ngồi đứng dậy Theo phong tục của người Ấn Độ Trạch áo bài vai phải ra một bên Để thể hiện lòng tôn kính Đại diện cho tất cả những người xuất gia tại gia Các vị thanh văn la hán Bồ Tát có mặt Lấy sâu chuỗi anh lạc đang đeo trên vòng cổ của mình Một loại được xem là quý hiếm Và là bảo vật của thời Ấn Độ cổ xưa dân cúng cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm đã từ chối. Bồ Tát Vô Tận Ý đã thỉnh cầu năm lần bảy lượt, ngài vẫn một mực giữ quan điểm của mình. Lúc đó Đức Phật thích Ca mới nói với Bồ Tát Quan Thế Âm như thế này: Xin Bồ Tát Quan Thế Âm hãy tiếp nhận phẩm vật cúng dường của những người có mặt với lòng tôn kính thật sự để gieo phước lạc cho họ lúc đó bồ tát quan tham mới tiếp nhận tiếp nhận xong rồi một nghĩa cử rất cao đẹp mà chúng ta có thể học được bồ tát quan tham thay vì tròn cái sâu chuỗi này vào ở trong cổ của mình thì ngài đã chia cắt cái sâu chuỗi anh lạc đó làm hai phần tức là trở thành hai sâu một sâu gồm có 54 mươi hạt dân cúng cho đức phật thích ca Mâu ni một vị khai sáng ra đạo phật lịch sử và một sâu chuỗi năm bốn hạt còn lại dân cúng cho đức phật đa bảo nghĩa cử đó rất đẹp rất hay rất ấn tượng dĩ nhiên là lúc đó kinh không nói tất cả các cử tọa có mặt cho những tràng vỗ tai quang hô nhưng chúng ta phải biết rằng là cái cái bối cảnh của đời sống hạnh cúng dường đó đã mở là một tiềm năng tâm linh rất lớn Tạo ra một tiến trình của các hạt giống phước báo Ngày càng lớn, xanh sôi nảy nở Qua cái nhìn đứng đắng của một vị Bồ Tát Nổi tiếng về lòng từ bi và tự giác Đó là cách nhân hạt giống cúng dường Trở thành phổ cập ở nhiều nơi và nhiều chỗ Và do đó phước lực của người phát tâm cúng dường Sẽ được mở rộng và nâng cao Tỷ lời thuận hoàn toàn Với chiều sâu tâm linh Của người tiếp nhận biết cách cúng dường lại Cho những bậc khả kính Đáng cúng hơn là bản thân mình Cách cúng dường đó là một cách cúng dường Hoàn toàn mang chất liệu Và yếu tố của vô ngã vị tha Rất đáng kính rất đáng quý Để hiểu được câu chuyện đó Chúng ta cần phải giải vã Một số tên gọi Ở trong ngữ cảnh này Tại sao vị Bồ Tát đó Mang tên là Bồ Tát vô Tận ý Ý tưởng như là Một kho tàng tâm linh vô giá Không cùng tặng Không có biên giới Không bị giới hạn Khi một con người phát tâm Là một nguồn hạnh nguyện cúng dường nào đó Gắn liền với Một cái tiềm năng không gian Vô cùng tặng đó, đó Thì chắc chắn rằng Cái quả phước báo của việc cúng dường này Mới có thể phổ cập ở mọi nơi mọi chỗ được Danh hiệu đó là một công án rất lớn để chúng ta tư duy Phải làm thế nào để cho tâm của người cúng dường Trong lúc thực thi một việc cúng dường Phải mang một chiều kích tâm linh như là Biển rộng trời cao Như không gian không bờ bến Cái đó được hiểu với ý nghĩa là vô tận ý Ai cũng có thể trở thành một vị Bồ Tát Vô tận ý với ý nghĩa vừa nêu Chỉ cần một điều Là tâm chúng ta trong việc cúng dường Đừng thiết lập những mối quan hệ riêng tư với người được cúng dường Rất nhiều người Phật tử khi cúng dường cho một vị xuất gia Mong rằng mình thiết lập một tình thân nhận vị xuất gia đó trở thành con nuôi, em nuôi, anh nuôi, chú nuôi, cô nuôi, gì nuôi nhiều lắm Nhiều người đã không hiểu được đạo lý nhà Phật Cho nên ứng xử một cách rất là phàm tục Đã làm cho ý nghĩa của việc cúng dường đã mất đi hết những giá trị cần thiết của đạo Truyền thống của những người xuất gia là từ bỏ gia đình quyến thuộc và những người thân Để biến cái tình cảm của trai gái Cái tình cảm của gia đình trở thành một cái tình từ bi Trước nhất đối với đồng loại và kế tiếp nữa mở rộng đối với tất cả muôn loại Đừng để cho cái tình từ bi của những vị xuất gia đó đã bị teo hẹp lại trở thành một cái tinh thân thông qua việc cúng dường và buộc những vị xuất gia phải thừa nhận những giá trị cúng dường của mình cái đó nó tạo ra thêm rất nhiều sợi dây xích nó tạo ra rất nhiều sự ràng buộc và phiền toái về sau này không nên mà phải phát tâm bằng một thái độ vô tận ý mong rằng là việc cúng dường đó thông qua một vị tâm linh này giá trị tâm linh của nhà Phật sẽ được gieo trồng ở mọi nơi mọi chốn Chúng ta hạnh phúc, chúng ta cảm thấy mình bình an khi nhìn thấy hạt giống cúng dường của mình đó được người tiếp nhận bằng một tâm vô tận ý. Muốn như vậy thì người cúng dường phải khởi tâm vô tận ý trước. Hình ảnh thứ hai mà chúng ta cần phải giải mã đó đây là danh hiệu của hai Đức Phật. Đức Phật thích Ca và Đức Phật đa bảo như lai. Đức Phật bảo nhiều, báo phật nhiều Toàn bộ những vị xuất gia Đều theo ba đề chư Phật Ba đề chư Phật là không có tài sản Không có tiền bạc, không có của cải Tại sao danh hiệu của Như Lai Thế Tôn này Là đa bảo, là một kho tàng bảo phật Chúng ta phải suy nghĩ Đức Phật đa bảo được xem là Đức Phật quá khứ Quá khứ được hiểu và lý giải trong ngữ cảnh này là tiềm năng tâm linh Những tiềm năng tâm linh đó là một phận quàng Của an vui Một phận mỏ của hạnh phúc Một cái quàng của kim cương ngọc ngà trí tuệ sâu xa Đó là cái quàng Phật tính đang nằm có sẵn Ở trong mảnh tắc tâm Ở trong quả đi cầu tâm của mỗi con người Làm thế nào để cho cái quàng vàng tâm linh Kim cương đó trở thành những trang xuất phẩm phục vụ cho nhu cầu đời sống hàng ngày của chúng ta nó phải liên hệ đến cách khai thác mỏ cách điều chế các quặng phà vặn ngọc ngà châu báu trở thành những sản phẩm trang sức cho đó gắn liền đến hành quyền của đức phật thích ca lịch sử đó là muốn cho một tiềm năng trở thành một hiện thực thì sự nỗ lực tinh tấn. Phù hợp với đạo lý nhân quả phải là một điều kiện tiên quyết Không thể thiếu Cho nên sâu chuỗi ngọc đó tượng trưng cho những giá trị tâm linh Muốn cho cuộc đời này đón nhận được nó đó Chúng ta phải đầu tư cả hai phương diện Phương diện tiềm năng và phương diện hiện thực Hay nói cách khác là biến tiềm năng trở thành một hiện thực Thì giá trị tâm linh này sẽ được sử dụng khai thác một cách là không cùng tặng Không bao giờ hết Kho tàng tâm linh khác với các quặng vàng, quặng mỏ ở chỗ đó là vạn vàng, quặng mỏ khi khai thác nhiều sẽ bị cạn kiệt, tạo ra những ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, gây tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự sống của con người. Trong khi đó, cái quặng tâm linh, quặng đạo đức, quặng an vui đó là không cùng tặng. Cả biết bao nhiêu thế hệ chúng sinh từ kiếp này sang kiếp khác cứ khai thác rồi hưởng thụ. Đạt được những giá trị an vui hạnh phúc từ những quận này mà phận đó vẫn tràn đầy như ngày hôm nào Không bao giờ hết Và cũng không hề có tình trạng Tranh giành sở hữu chủ Để trở thành những cuộc chiến đẫm máu Tìm kiếm những giá trị vật chất Hoàn toàn không có những tình huống đó Cho nên muốn được an vui hạnh phúc Thì chúng ta phải biến tiềm năng trở thành hiện thực Thông qua sự đầu tư Đó là hành động cúng dường Cúng dường là một hành động đầu tư Bồ Tát Quang Thế Âm đã biết gieo hạt giống phước lực của Bồ Tát Vô Tận Ý Đại diện cho đối tượng quần chúng muốn có được an vui hạnh phúc cho cuộc đời Đã tạo cơ hội cúng dường lần thứ hai Mà trở thành lần thứ ba là bởi vì cúng cho cả hai Đức Phật một lúc Chúng ta thử đặt là một vấn đề làm thế nào để Bồ Tát Vô Tận Ý này có được một sâu chuỗi anh lạc Để cúng dường cho Bồ Tát Quang Thế Âm Chắc chắn rằng sâu chuỗi đó không phải từ trên trời mà có Phải do những tín đồ, những Phật tử thuần thành phát tâm hiến cúng Ở đây chúng ta đã thấy là sự chuyển cúng đó đã được diễn ra đến ba lần Đầu tiên Bồ Tát Vô Văn Ý đã nhận cái phần cúng dường của ba tấm dân cúng lệ cho Bồ Tát quan Thế Âm, đây là lần thứ nhất Lần thứ hai Bồ Tát quan Thế Âm lại muốn cúng dường cho các đức Phật gia đình chia sau chuỗi ra thành hai sau chuỗi như vậy là cúng dường trở thành được ba lạc phước báo công đức đó ngày càng lớn rộng do đó mỗi khi chúng ta làm phật sự gì đó chúng ta phải gieo rắc và để cái lỗi của phật sự này là những chất liệu tâm lý vô ngã vị thà bên trong thì giá trị tâm linh nó mới được lớn được đừng để bản ngã len lỏi vào Đừng để cái danh có mặt vào Bởi vì bản ngã là một cây gai Danh là một cây gai Quyền lệ là một cây gai Sẽ thiết lập mối quan hệ riêng tư Để thần tượng một vị thầy mà mình cúng dường Là những cây gai và do đó giá trị tâm linh của nó bị tổn thất lớn lắm Chúng ta phải lưu ý việc này Cho việc cúng dường thì chúng ta mới thiết lập ra Các mái chùa tâm linh Các không gian tâm linh Các vị thầy tâm linh Các cơ sở tâm linh và các nội dung tâm linh lớn được do đó không cần phải là giàu so phú quý sang trọng mới có thể làm được việc cúng dường bởi vì giá trị của sự cúng dường tỷ lệ thuận với tâm của người dụng tâm tu tập nếu chúng ta không có tiền bạc thì chúng ta cúng bằng tấm lòng cúng bằng cách thức tu tập cúng bằng cách đảnh lễ tam bảo cúng bằng cách làm công quả trong chùa cúng bằng cách tạo ra nhiều phước báo cho người khác nó cũng có giá trị tương tự như cách thức chúng ta cúng dường trực tiếp vậy hoặc là khi nghe tin một vị pháp ngũ nào đó của mình Người thân quý thù của mình ta tầm cúng dường Việc trùng tu một ngôi chùa Một già tổ Chúng ta không có tiền Nhưng đó, khi nghe được cái tin đó chúng ta vui vô cùng Nghĩa rằng ngày hôm nay gia đình của mình Đã có một người làm một nghĩa cử rất cao thượng Như một hạt giống của tâm linh Thì lòng hoan hỉ Vào việc phước lực đó Là một hạt giống của hạnh cúng dường Có giá trị tương đương Với cái người đang cúng dường đó do đó chúng ta biết cách đó, thì, thì hạt giống và phước lực của giường có thể được gieo rắc ở mọi nơi và mọi chỗ Hoặc là chúng ta phát tâm làm công quả trong một hoa chùa Chẳng hạn như những đạo tràng lớn có sự tu học với những pháp môn cụ thể như là đạo tràng pháp hoa Hay là đạo tràng niệm Phật của chùa Hoàng Pháp vân vân Phát tâm làm công quả trong những đạo tràng này đó là chúng ta trở thành vì Bồ Tát chăm lo bao tử và sức khỏe của các hành giả Các anh hành giả có ăn thoải mái Có ngủ ngon giấc Thì thời khóa tu tập sự quán niệm hành trì Mới được diễn ra một cách suôn sẻ và có hiệu quả cao Cho nên việc phát tâm công sức của mình Cho những khóa tu như vậy có một phước lực rất lớn Vì đó chỉ cần có tâm nhìn thì ở đâu chúng ta cũng gieo được phước bạo Gieo hạt giống vô ngã là một trục say của các hành động công đức từ thiện Nói chung thì phước lực nó gia tăng ít nhất là gấp hai lần cho đến vô số lần hay là N lần Vào ngày 23 tháng Chạp năm 2000 là năm vừa qua Chúng tôi có dịp đi đến trung tâm tăng nghiệp Vốn là một trại cải huấn cho những người vô gia cư mà trong số của họ có rất nhiều người có những tiền án, những tiền sự. Họ là một thành phần rất hỗn hợp, tàn tật cũng có, bệnh tật cũng có, HIV cũng có, đầu trộm, đuôi cướp cũng có, vô gia tư cũng có, buồn dám gia đình bỏ nhà trở thành những người mất phương hướng cũng có. Cả một ngàn người hội tụ trong một trung tâm. Chỉ trong vòng mười mấy năm, trung tâm này có mặt thôi. Ở ngoài sao trung tâm đó có một nghĩa trang khá lớn Gần 200 cái mọ Nỗi khổ niềm đau đã có mặt tại trung tâm này Thông qua bệnh tật dẫn đến cái chết của rất nhiều người Vì thiếu phương tiện chúng tôi có được cơ hội tốt gắn liền với trung tâm đó Trong gần một năm qua Thông qua việc đi tới chia sẻ uh, Sử vật chất của những người Phật tử Mà mình tham quen mời gọi họ phát tâm cúng dường còn công việc của mình đến đó là để chia sẻ những bài Pháp Thoại Những giáo lý căn bản của Đức Phật Để cho họ chuyển hóa được nội tâm Bớt đi sự buồn chán cô đơn quạnh quẻ Sau một thời gian một năm nghe Pháp như vậy Mỗi tháng một lần Tình trạng đại bằng xanh, đại bằng đỏ, đại bằng đen đã không còn nữa Tình trạng xanh nặng trong việc chấp tác lao vụ được trung tâm phân công Đã không còn nữa Họ đã xem nhau như những người thân Những người của một đại gia đình Chúng tôi đã thiết lập được Một ban hồ niệm trong trung tâm này Để mỗi khi có một người nào đó hấp hối Vì việc đi thỉnh mời quý thầy Phải đi đến vài chục cây số Mà chưa chắc có cơ hội Được trung tâm cho phép rời khỏi phạm vi Cho nên họ Đều có những sâu chuỗi trên tay Có được một ảnh phật nhỏ để đeo trên cổ Mỗi khi có người nào bệnh tật Mà thấy không qua khỏi được Hay là bị bệnh Mà cần đến sự hỗ trợ tinh thần Của nhiều người trại viên thì họ sẽ đến chia sẻ Họ ca những bài ca niệm Phật rất hay Họ có được nỗi hăng quan hạnh phúc khi sống trong một tập thể Mà chất liệu đạo Pháp, chất liệu tâm linh của nhà Phật đã thiết lập được ở đây Cho nên cái trại tù đó, trại cây huống đó đã trở thành một không gian tâm linh mới Chúng ta cần phải thiết lập nhiều trung tâm như vậy Vậy duyên để làm thế nào cho họ phát khởi được cái tâm cúng dường là chuyện khó vô cùng bởi vì họ đang cần sự giúp đỡ về chén cơm manh áo, phương tiện của đời sống sinh hoạt, làm sao họ có thể cúng dường được. Hôm đó chúng tôi đi với một đoàn từ thiện khác. Đoàn từ thiện này người trưởng đoàn nó đã yêu cầu cái phần mà cúng cho họ đó, mỗi người 35 000 thì xin mỗi trại viên á Dành lại 10.000 đồng Để lấy cái số tiền đó Cúng lệ cho những cái trung tâm khác Nèo đơn, nghèo khó, hoạn quẻ Ít người, ít đồng đến chăm sóc hơn Thì khi cái lời vận động đó được xuất phát á, Cái không khí lạnh như tiền Vắng như chua bà tan đã bắt đầu phủ trùm cả cái không gian này Khổ đau nhiều quá Làm cho cái tâm của con người bị thui chọn Băng giá, bê tắc cái báo bảo thủ chấp dước vào tài sản đã tạo ra cơ hội cho lòng bỏ sản có mà chứ gì mình mình bị thiếu thốn nhiều quá đó Cái đó là cho mình bám víu duy trì nó không muốn buông cái khuynh hướng tâm lý con người là thế khi nghe nó như vậy và chúng tôi nhìn thấy cái không khí nó lãnh đạn như vậy Tất cả các đại việt không hề ai muốn chia sẻ 10 ngàn đồng trong số 35 ngàn đồng mà mình nhận được ngày hôm nay để dành cho những người bất hạnh hơn mình Mặc dù họ đã trở thành Phật tử rồi đó chứ tôi mới lanh trí, tạo ra một phương tiện Báo cho họ rằng là ngày hôm qua, quả thực là ngày hôm hai tháng chạp chúng tôi, tôi có đi một trung tâm Thanh Thứ Niên 3 tại quận gò Giáp Chứ tôi cũng chia sẻ những phần quà đến cho các em thiếu nhi từ tuổi 4 cho đến 16 tuổi tại đây Các em rất bất hạnh Mảnh đề bất hạnh của các em nó phát xuất từ những hoàn cảnh gia duyên eo le lắm Có em là do vì bị cha mẹ đánh đập Hoặc là vợ chồng tức là cha mẹ không có hòa thuận với nhau Ly dị, ly thân, cãi vã Chứng kiến những cảnh tượng đó đã làm cho các em không nhìn thấy được một tương lai của một bầu trời hạnh phúc, một không khí an lành. Cái nỗi ám ảnh đó đã buộc các em phải rời khỏi mấy nhà thương yêu nhất của mình Để tìm kiếm một mảnh đất hứa mới Và các em đã rơi vào những cảm bệnh của cuộc đời Trở thành những con người tội lỗi ở cái tuổi 4, tuổi 5, tuổi 6 cho đến tuổi 17 Bất hạnh lắm trong số đó có rất nhiều em gái đã trở thành đối tượng bị lạm dụng tình dục ở những người thân nhất của mình nghe những cảnh tượng đó không ai không đau xót chúng tôi mới kể lại những tình huống mà các em thiếu nhi ở đây đã gặp phải chúng tôi đã có sẵn ở trong túi của mình vài triệu đồng dư và móc ra tại chỗ dơ lên cho bà con cô bác đây cái phương tiện nó láo chút xíu Thưa các anh chị em tại đây, ngày hôm qua khi thăm viếng trung tâm, các em thiếu nhi khi nghe kể về các bà con cô bác bằng tuổi chú gì ông cô bà của mình Sống rất vất vả, không có cái ghế để ngồi ngay giảng, không có một cái mái nhà chung để sinh hoạt cộng đồng à, Tiền thực phẩm ăn trong một ngày chưa được 6.000 đồng bao gồm luôn thuốc thang, à, dầu, lửa, gạo, thóc vân vân tức là chế độ ăn còn kém hơn ở các chùa nữa Cho nên các em, các cháu ở đây xúc động lắm Có nhiều cháu đã khóc rơi nước mắt Và một cháu đã đứng lên vận động các em còn lại mọi người phát tâm cúng cho 2.000 đồng Để hỗ trợ cho quý bác với cô tại đây Như vậy là có được một vài triệu của ngày hôm nay Chúng tôi xin trao tặng lại Và mong các vị đón nhận một tràng vỗ tay của quang linh răng răng rổ rổ sau đó chúng tôi mới trở lại câu hỏi Mà người trưởng đoàn của một nhóm từ thiện đi chung với chúng tôi yêu cầu Họ phát tâm cúng 10.000 đồng đó cho những trung tâm nghèo khó hơn, thiếu thốn hơn Thì họ lại chố tay sang rành gấp đôi Bởi vì họ thấy là những em bé 4 tuổi, 5 tuổi Còn trẻ thơ, còn hồn nhiên, còn vô tư Đâu biết được những giá trị của cuộc sống chăm lo Như là người lớn đâu mà chúng còn có thể phát tâm ủng hộ cho mình Với tất cả trái tim nhân ái như vậy thì lẽ lẽ nào mình là những người lớn đón nhận những trái tim như vậy mà không thể có những trái tim tương tự cho những mảnh đề bất hạnh hơn mình Theo công thức lá rách ít đừng cho lá rách nát nhiều hay sao Cho đó là cái phần làm cho công đức đó được nhân rộng được lớn lên Sao gì mà nó có được cái chất liệu đó là vì chúng ta đã gài được những hạt giống của vô ngã Vào trong mảnh đất tâm bám víu và sở hữu tài sản vốn rất là thiếu thốn Ở một số mảnh đề bác hạnh cơ nhở trong cuộc đời này Chúng ta đã cho họ thấy được rằng là những em trẻ thơ hồn nhiên kia còn có được tấm lòng Thì tại sao những người lớn đáng tuổi chú cô dì bác cha mẹ ông bà lại không có được tấm lòng nhân ái đó Hạt giống vô ngã này Chỉ cần có phương tiện Mở công tắc bạc của tâm thôi thì biết bao nhiêu nỗi, nào, nỗi niềm hạnh phúc Đã bắt đầu được thiết lập rồi Hạt giống nhân quả Cái việc cúng dường này đã được mở ra Rộng lắm, lớn lắm, đẹp lắm Có nghĩa lắm Cho nên lâu lâu quý vị thử làm thử Ví dụ vị biết rằng Ở trong nhà mình có một người nào đó keo kiệt Bỏng sẻn lắm Mình mở phương tiện tạo ra một phần quà. Giá trị có thể 100.000, ngàn, 50 ngàn, 300 ngàn cái gì mà người đó thích nhất có thể gỡ lại những kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời hạnh phúc của họ. Chúng ta mua phần quà đó rồi gỡ cho những cái trung tâm du lịch, những cái chỗ chuyên phân phát quà, giao quà đến tận nơi hoặc là bưu điện văn văn. Chúng ta nói một người nào đó đã từng có một quan hệ không tốt với người này. Hay là đã có những cái gút về nỗi khổ, niềm đau với nhau Cứ là để tên chính người đó để tặng biếu cho người thân nhất trong nhà mà mình biết được Dĩ nhiên khi tiếp nhận phần quà này người ta phải dơ lên coi tên của người gửi là ai Ở đâu Thấy tên của người đó đầu tiên hơi phiền não Hơi cao có, hơi khó chịu chút xíu Xé ra coi trong đây là cái gì Có phải là quả lụ đạn không Có phải là cái chả đũa không có phải là một cách chơi để làm cho mình khổ đau nhiều hơn không? Thấy một phần quà mà mình rất thích, rất vui, rất ấn tượng cái Nỗi khổ, niềm đau, những cái gút bế tắc với nhau trong cuộc đời nó tan biến liền à Đây là chúng ta đã gieo được những hạt giống công đức Để tháo gỡ những bất hạnh với nhau trong cuộc đời Làm rất đơn giản Cái người được làm không hề biết là mình làm gì, Cái người tiếp nhận cũng không hề biết là mình là người đứng vai trò trung gia ấy thế mà giá trị của sự trị liệu đạo đức đó Đã có Và hạt giống lớn mạnh hạnh phúc này bắt đầu có mặt Cho nên chỉ cần có tấm lòng thôi Thì phước báo về cúng dường nó được nhân rộng một thành 2 hai thành 4 Theo một cấp cố nhân hay là cấp số cộng Như là ngày càng to ra Ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn thì Ngày hôm nay khi chúng tôi trình bày chia sẻ Về hạnh cúng dường chúng tôi nói một vài góc độ Ứng dụng của nó Đặt trên nền tảng của tâm Và nhận thức sáng suốt của tinh thần vô ngã gì ta Mở rộng tấm lòng của mình Dưới góc độ của sự phát nguyện Thay vì là cầu nguyện cho bản thân Cho gia đình Cho bản cho con người của mình Chúng ta thay thế nó Bằng một đối tượng lớn hơn Rộng hơn Có ý nghĩa hơn Thì việc cúng dường này Sẽ mang lại phúc lạc rất lớn Rất to mong sao cho tất cả mọi người phật tử khi phát tâm cúng dường không cần phải ghi tên cầu an cầu siêu có cầu thì chúng ta cầu trong tâm và mong vị thầy tiếp nhận cái phần cúng dường đó liên tưởng để cầu siêu cho những người mà mình muốn hồi hướng công đức về thậm chí quý vị không cần phải nói tên người đó ra là ai chỉ cần quý vị khởi là một cái tâm là tôi xin hồi hướng hết tất Cả những phước báo Của việc làm tu phước tạo đức ngày hôm nay Cho cái người mà mình đang có suy nghĩ trong đầu Và mong vị thầy tiếp nhận đó Có sự hồi hướng tương tự Mặc dù vị thầy đó không biết người đó là người nào Thì phước lực này vẫn đến được với người cần tiếp nhận Dĩ nhiên quy luật nhân quả chúng ta không thể không nhớ đến Trong kinh địa Tạng Đức Phật nói Trong phần cúng dường tu phước tạo đức này đó Người gieo hạt giống với lòng phát tâm sẽ hưởng sáu phần bảy Người được hồi hướng công đức tiếp nhận được một phần duy nhất mà thôi Trong bảy phần Bởi vì nhờ sự phát tâm của gia đình Thông qua việc hồi hướng công đức cho họ Cho nên họ được một giao hưởng công đức của sự cúng dường Nếu như không có cái chết của họ Không có cái bệnh tật của họ Không có tình thương đối với họ Chưa chắc gì những người thân bằng quyến Thuộc còn sống khỏe mạnh Giàu sang phú quý này Có thể phát tâm làm những việc phước báo Cho nên giao hưởng công đức này Nó mở ra một giao thoa nhân quả Cộng nghiệp và biệt nghiệp với nhau Trong những cái biệt nghiệp của người cúng dường này Đã có một cái cộng nghiệp cúng dường Của những người liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp Giá trị nhân quả đó Hiển nhiên và xuất hiện một cách Rất là tự nhiên trong cuộc đời chúng ta cho nên muốn có được nhiều phước lành thì chúng là phải tự mình gieo trồng hạt giống, đừng chờ để chờ khi mình nằm la liệt trên giường, người thân mình tư phước tạo đức để hồi hướng cho mình để mình được hưởng khỏi làm cho nó khỏe. Thì dính diễn mình không có khỏe lâu dài được lâu vì mình đang tiếp nhận những trợ cấp công đức của người thân. Cái gì trợ cấp cái đó lâu lâu mới có một lần, không có hoài, không bền bỉ đâu. Phải tự tạo ra những cái nguồn vốn công đức để mình có thể tự bàn tay với tấm lòng nhân ái từ bi của mình Trợ cấp cho những mảnh đề bất hạnh khác Thì sự chủ động này với lòng phát tâm Mới làm cho công đức đó được triển nở ở một mức độ lớn hơn Và phước báo đó mang lại hạnh phúc cho mình được an lạc lâu dài hơn Kính chúc toàn thể quý Phật tử được an vui Và gieo trồng nhiều hạnh cúng dường với nhiều hình thái với nhiều điều kiện và với nhiều cái cơ sở mà mình có thể làm được theo cách thức riêng của mình